0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả.
2: Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay, thứ ba ngày 13 tháng 4 gồm có...
1: Trước hết là bản tin.
2: Tiếp đến là một giáo hoàng và người trẻ.
1: Và cuối cùng là cương chứng nhân.
2: Bây giờ kính mời quý vị cùng Ngọc Huynh và Xuân Khánh theo dõi tin tức.
1: Năm Linh Mục và hai nữ tu bị bắt cóc ở Haiti.
2: Haiti. Hội đồng giám mục Haiti cho biết, sáng Chủ nhật ngày 11 tháng 4 năm linh mục và hai nữ tu, trong đó có một linh mục và một nữ tu người Pháp, đã bị bắt cóc bởi một nhóm ở vùng Đông Bắc thủ đô Port-au-Prince của Haiti.
1: Theo các giám mục địa phương, bảy linh mục và nữ tu đã bị bắt cóc bởi một băng nhóm tội phạm khét tiếng khi họ đang trên đường đến tham dự nghi lễ nhận sứ của một linh mục. Nhóm bắt cóc đòi số tiền 1 triệu đô la để đổi lấy sự tự do cho họ. Haiti đang trải qua một cuộc khủng hoảng kinh tế, chính trị và xã hội nghiêm trọng, có thể bùng phát thành những biến động và bước ngoặt của chế độ độc tài. Từ lâu, quốc gia này ngày càng bị sâu xé bởi những vụ bắt cóc và tội phạm bạo lực giữa tác động tàn phá nặng nề do mưa bão, động đất và dịch bệnh gây ra trong 15 năm qua. Sau đó, tình trạng khẩn cấp nhân đạo chưa từng có vẫn tiếp diễn cho đến ngày nay, bất chấp sự huy động của cộng đồng quốc tế tổng thư ký của Hội đồng Giám mục Haiti, kêu gọi quốc gia phải đứng lên để chống lại những sự việc này. Các vụ bắt cóc đòi tiền chuộc đã gia tăng trong những tháng gần đây ở Port-au-Prince và ở các tỉnh, cho thấy sự gia tăng của các băng nhóm có vũ trang trên lãnh thổ Haiti. Không đầy hai tuần trước, những người có vũ khí đã bắt cóc một mục sư và những người khác. Đức cha Pierre-André Dumas, Giám mục Mirago nói, đã đến lúc những hành động này phải dừng lại, giáo hội cầu nguyện và liên đới với tất cả các nạn nhân của hành động xấu xa này. Liên hiệp tu sĩ Haiti bày tỏ nỗi buồn sâu sắc nhưng cũng rất tức giận trước tình cảnh vô nhân đạo mà người dân Haiti đã phải trải qua trong hơn một thập kỷ. Trong thông cáo, Liên hiệp viết, không một ngày nào trôi qua mà không có tiếng khóc và tiếng nghiến răng. Tuy thế, những người được gọi là lãnh đạo của đất nước này trong khi bám lấy quyền lực lại ngày càng bất lực.
2: Giáo hội Mozambique kêu gọi cộng đồng quốc tế trợ giúp dân chúng
1: Cabo Delgado, tình hình ở Pemba phía bắc Mozambique ngày càng trở nên tồi tệ do hậu quả của các cuộc tấn công khủng bố. Cha Ricardo Marquez, nhà truyền giáo người Bồ Đào Nha ở Pemba từ năm 2015, gọi đó là kẻ thù vô hình và kêu gọi cộng đồng quốc tế trợ giúp dân chúng.
2: Chà Ricardo Marquez nói về thảm trạng mà các cộng đoàn ở phía Bắc đang phải trải qua sau các cuộc tấn công khủng bố. Hơn 3.000 người chết, hơn 800.000 người phải di tản và nhiều người phải trốn trong các bụi cây để không bị giết. Nguyên nhân của thảm trạng này là do giao tranh trong khu vực giữa lực lượng an ninh nhà nước và các nhóm vũ trang, các chiến binh thánh chiến của Al-Sabaat có liên hệ với nhà nước Hồi giáo IS. Gần đây nhất, một cuộc tấn công của phiến quân ở thành phố Palma đã buộc ít nhất 11.000 người phải chạy trốn và hàng ngàn người bị mắc kẹt trong khu vực. Nhà truyền giáo cho biết, ngày 24 tháng 3, một ngày sau vụ tấn công, nhiều thường dân đến Pemba và Nangade, Mueda và Montepues, trong số này có rất nhiều phụ nữ và trẻ em. Cha nói, chúng tôi không thể hiểu những gì đang xảy ra. Bạo lực đang leo thang, nhưng mối thù cũ đang khơi lại. Chúng tôi lo ngại những gì đang diễn ra sẽ bị lãng quên cần phải hành động khẩn cấp trước khi quá muộn. Vì vậy, tôi kêu gọi tất cả các nhà cầm quyền và những người thiện trí sớm tìm ra giải pháp chấm dứt cuộc chiến tàn phá này. Trong khi đó, các ủy tị nạn Liên Hợp Quốc cho biết, nếu bạo lực vẫn tiếp tục diễn ra, thì vào tháng 6, số người phải chạy trốn ở miền Bắc Mozambique có thể vượt ngưỡng một triệu người. Theo cha Ricardo Marquez, nếu chính phủ Mozambique không có thái độ quyết liệt hơn và không chịu nhận viện trợ từ nước ngoài, thì con số người chết sẽ tiếp tục gia tăng. Về phần giáo hội, cha nói, chúng tôi cố gắng là tiếng nói cho những ai không có, cha ban không gian cho những tiếng kêu của các nạn nhân. Chúng tôi cố gắng mang đến những lời an ủi cho các gia đình trong khả năng có thể. Chúng tôi cộng tác với chính quyền dân sự, Caritas giáo phận và một số tổ chức phi chính phủ trong việc hỗ trợ các gia đình khó khăn. Ở Pemba, những người di rời đã được đưa vào các khu vực do chính phủ cung cấp, nhưng theo cha Ricardo Marquez, những người này phải sống trong hoàn cảnh thiếu các điều kiện vệ sinh tối thiểu, Điều này càng làm gia tăng nguy cơ lây nhiễm Covid, nhà truyền giáo Bồ Đào nha kết luận, virus không được coi là yếu tố phân biệt đối xử để đón tiếp, điều này sẽ là một án tử cho nhiều người vô tội.
1: Chính quyền Nga trả lại một nhà thờ cho công giáo.
2: Moscow. Sau 25 năm chờ đợi, hôm 15 tháng 3, chính quyền Nga đã chính thức trả lại nhà thờ Hai Thánh Firo và Phaolô tông đồ ở Novgorod, miền Tây nước Nga cho các tín hữu Công giáo.
1: Đức cha Nikolai Tupinin, giám mục phụ tá của tổng giám phận mẹ thiên chúa ở thủ đô Moscow, đã cử hành thánh lễ trọng thể đầu tiên trong nhà thờ mới được trả lại cho giáo hội Công giáo. Nhà thờ hai thánh Phêrô và Phaolô được các tín hữu Công giáo Ba Lan bị lưu đày đến Nokorod xây dựng vào năm 1893. Vào năm 1933, nhà thờ bị các thành viên đảng Bolshevik phá hủy và biến nó thành rạp chiếu phim Rodina. Sau khi Cộng sản Liên Xô bị sụp đổ vào năm 1991, các tín hữu công giáo địa phương bắt đầu sử dụng một vài phần của nhà thờ cũ để cử hành thánh lễ. Giữa các năm 2009 và 2010, các tín hữu công giáo đã thế chấp quỹ liên bang để trùng tu các tháp của nhà thờ. Sau đó, họ đã thành công trong việc thúc đẩy công nhận giá trị liên bang của tòa nhà. Cuối cùng, họ đưa ra một số yêu cầu sử dụng lại nhà thờ. Trong khi số tín hữu công giáo được cho là chỉ chiếm 0,5% trong tổng số 144 triệu dân của Nga, người công giáo ở Nogorod đã hiện diện từ hàng thế kỷ. Theo dữ liệu lịch sử, ngay từ thế kỷ 12, tại Nogorod đã có một nhà thờ dân kính thánh Olaf dành cho các thương gia vùng Baltic và Scandinavia, và một nhà thờ khác kính thánh Phero dành cho cộng đoàn nói tiếng Đức. Cộng đoàn Công giáo của thành phố Novgorod đã bị phân tán vào thế kỷ 15, được tái thiết vào thế kỷ 19 và một lần nữa bị phân tán vào thế kỷ 20 dưới thời Cộng sản. Hiện nay, giáo hội Công giáo ở Nga không chỉ quan tâm đến việc hoàn trả các tài sản mà còn quan tâm đến luật mới mà các nhà phế bình cho rằng hạn chế quyền tự do tôn giáo đối với các tôn giáo thiểu số. Ngày 24 tháng 3, Hạ viện của Quốc hội Liên bang Nga đã thông qua các sửa đổi đối với luật tự do lương tâm và các hiệp hội tôn giáo được ban hành năm 1997. Luật yêu cầu các giáo sĩ nước ngoài phải được chứng nhận lại bởi một tổ chức tôn giáo của Nga, trong khi những người đã ở trong nước được miễn. Trong số các điều khoản khác, luật cũng bắt buộc các nhà thờ phải nộp danh sách thành viên hàng năm cho Bộ Tư pháp
2: chỉ hữu ở Pakistan tiếp tục bị buộc tội bán bổ chống Hồi giáo.
1: Islamabad, Ủy ban Quốc gia về Công lý và Hòa bình do đức cha Indrias Sremad, giám mục Fasalabad, đứng đầu đang cố gắng can thiệp để giải cứu hai phụ nữ bị kết án tù chung thân do bị buộc tội bán bổ chống Hồi giáo.
2: Sự việc xảy ra tại bệnh viện ở thành phố Nawish Vào ngày 8 tháng 4, hai nữ y tá bị các đồng nghiệp tố cáo là đã xúc phạm kinh Quran. Ngày hôm sau, khi đến nơi làm việc, hai Kitô hữu bị đánh đập, cảnh sát đã đến can thiệp và hiện cả hai đang bị giam giữ tại đồn cảnh sát. Khi biết tin, một phái đoàn gồm các linh mục và các thành viên của ủy ban quốc gia về công lý và hòa bình do đức cha Intrias Reymat giám mục Phai Salabat dẫn đầu đã đến thăm hai Kitô hữu và đang tìm cách để giải cứu họ. Trường hợp của hai nữ y tá là vụ việc mới nhất trong danh sách các nạn nhân của luật bán bổ quy định án tù trung thân hoặc tử hình cho tội xúc phạm tiên tri Mohammed, hồi giáo hoặc kinh Koran. Luật thường được sử dụng không chỉ để chống lại các nhóm tôn giáo thiểu số, nhưng còn để đạt được sự đồng thuận chính trị và cho thấy những nỗ lực sửa đổi bộ luật hình sự đều vô ích. Serejevieve Ramlan, người đứng đầu tổ chức phụ nữ công giáo Pakistan nhận xét: Các cáo buộc báng bổ luôn theo một khuôn mẫu, chúng tôi thất vọng và bất lực. Các Kitô hữu tôn trọng các tôn giáo, chính phủ phải bảo vệ họ. Tại Pakistan, các buộc bán bổ phạm thượng chống Hồi giáo thường gây ra phản ứng dữ dội của những người Hồi giáo cực đoan. Họ thường cản trở hoạt động của tòa án và đe dọa các thẩm phán. Thực tế, vì những lời đe dọa của những người quá khích, các tòa án cấp dưới chuyển trách nhiệm cho các tòa án cấp cao và họ phải mất nhiều năm để chứng minh sự vô tội của bị cáo. Đây là những gì xảy ra đối với trường hợp của bà Asia Bibi.
1: Các chuyên mục Canada lên án luật mới về trợ tử
2: Canada trong thư gửi các tín hữu Công giáo Canada hôm 9 tháng 4 vừa qua, Đức Tổng giám mục Richard Canon của Winnipeg, Chủ tịch Hội đồng giám mục Canada, đã nhân danh các giám mục lên án luật mới về hỗ trợ tự tử của nước này. Ngài xin mọi người cầu nguyện và liên hệ với các quan chức được bầu của họ để chống lại luật này.
1: Ngày 17 tháng 3, Thượng viện Canada đã phê duyệt dự luật C7, mở rộng điều kiện cho việc hỗ trợ y tế cho người sắp chết. Luật đã loại bỏ điều kiện rằng một người muốn được hỗ trợ tự tử phải đứng trước một cái chết có thể nhận thấy được một cách hợp lý, và cũng cho phép một người bị bệnh tâm thần như điều kiện cơ bản duy nhất được trợ tử. Theo đích gia Chủ tịch Hội đồng Giám mục Canada, luật mới sẽ khiến những người mắc bệnh tâm thần hoặc khuyết tật bị áp lực buộc phải kết liễu cuộc sống của họ tức cha nói rằng, Ngài và các giám mục anh em mong muốn các tín hữu công giáo tham gia vào một vấn đề quan trọng đối với tất cả chúng ta và khuyến khích họ đừng nản lòng. Ngài viết trong thư, với tư cách là giám mục, chúng tôi sẽ đồng hành với các bạn trong việc cầu nguyện và cảnh giác, vận động chống là một nền văn hóa sự chết đang tiếp tục làm xói mòn phẩm giá của cuộc sự sống con người ở đất nước chúng ta. Đức cha Gagnon khẳng định lập trường của các giám mục về vấn đề an tử và trợ tử. Lập truyền của chúng tôi vẫn rõ ràng, an tử và hỗ trợ tự tử tạo thành tội cố ý giết người, vi phạm điều ranh của Chúa. Chúng làm xói mòn phẩm giá chung của chúng ta bằng cách không nhìn thấy, không chấp nhận và đồng hành với những người đang đau khổ và hấp hối. Đức Tổng giám mục của Winnipeg nói thêm, hơn nữa, chúng dám nhẹ nhiệm vụ cơ bản của chúng ta là phải chăm sóc cho những thành viên yếu nhất và dễ bị tổn thương nhất trong xã hội. Sự sống của con người phải được bảo vệ từ khi tụ thai đến khi chết tự nhiên ở mọi giai đoạn và mọi điều kiện. Ngài cũng lưu ý là dự luật C7 không đề cập đến việc bảo vệ lương tâm của các nhân viên y tế, những người không muốn tham gia vào việc thực hành hỗ trợ tự tử. Ngài nói rằng việc trực tiếp giết một người không bao giờ có thể xem là nghĩa vụ. Ngài kinh quyết phản đối việc cho phép thực hành an tử và trợ tử tại các cơ sở mang danh công giáo. Thư của các giám mục Canada, các ngợi dịch vụ chăm sóc giảm đau là có lợi cho tình trạng thể chất, tình cảm và tinh thần của bệnh nhân, đặc biệt là khi được thực hiện sớm và trong một môi trường chăm sóc cộng đồng.
2: Họp báo về hội thảo thần học quốc tế hướng đến một thần học nền tảng về chức linh mục
1: Vatican, sáng thứ Hai 12 tháng Tư, Tòa Thánh tổ chức một buổi họp báo giới thiệu hội thảo thần học quốc tế hướng đến một thần học nền tảng về chức linh mục. Dự kiến sẽ diễn ra tại Roma từ ngày 17 đến 19 tháng 2 năm tới.
2: Phát biểu tại buổi họp báo, sau khi nói về con đường công nghị tính mà hội thảo sẽ tiến hành theo lời mời gọi của Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y Mark Weiland, Bộ trưởng Bộ Giám mục cho biết, hội nghị chuyên đề hướng đến một thần học nền tảng về chức linh mục dành cho tất cả mọi người, nhưng đặc biệt dành cho các giám mục và cho tất cả những ai quan tâm đến thần học, để hiểu sâu hơn về các ơn gọi và tầm quan trọng của sự hiệp thông giữa các ơn gọi khác nhau trong giáo hội. Thánh Teresa Hai Đồng Giêsu quan thầy của các nhà truyền giáo và tiến sĩ hội thánh đã nhắc nhở chúng ta rằng tình yêu là động lực thúc đẩy sứ vụ của giáo hội. Thánh nữ đã sống chứng tá tình yêu này trước hết qua cầu nguyện và sám hối như một phần của đời sống đan tu. Đức Hồng Y Bộ trưởng nói và giải thích rằng tình yêu này được Chúa Thánh Thần tuân đổ trong tâm hồn của những ai đã được rửa tội để được ban cho thế giới, phục vụ nhân loại đang đau khổ. Theo Đức Hồng Y, đây là chức tư tế tình yêu, và được toàn thể cộng đoàn giáo hội thực hiện, được sinh động và hỗ trợ bởi nhiều ơn gọi yêu thương giữa linh mục và giáo dân, giữa các tu sĩ nam nữ thuộc các đặc sủng khác nhau. Chính Chúa Thánh Thần ban ân sủng mang lại sự hiệp thông giữa mọi người, giúp họ vượt qua những trở ngại và qua sự hiệp thông này một cách mầu nhiệm đến với tất cả nhân loại. Vì vậy, nghiên cứu thần học và mục vụ về chủ đề này có liên hệ đến toàn thể giáo hội. Bộ trưởng Bộ Giáo mục lưu ý rằng, một hội nghị chuyên đề về thần học không có nghĩa là có thể đưa ra các giải pháp thiết thực cho mọi vấn đề mục vụ và sứ vụ của giáo hội, nhưng có thể giúp chúng ta đào sâu nền tảng sứ vụ của giáo hội. Đây không phải là chủ đề mới, nhưng là một chủ đề trọng tâm nhằm thiết lập mối tương quan căn bản giữa chức tư tế và bí tích thánh tẩy, đều đã được công đồng Vaticano II đề cao. Đức Hồng Nghi khẳng định rằng, trong bối cảnh hiện nay, để có thể sống một cuộc cải sứ vụ, tất cả những ai đã được rửa tội phải có ý thức mới về ân ban của thánh thần cho giáo hội và thế giới qua Chúa Kitô phục sinh. Trong việc tìm kiếm sự hoán cải công nghị này, có chỗ cho một nỗ lực thần học rộng lớn để đưa ra một tầm nhìn mới, ý thức về điều cốt yếu, một cách đánh giá mọi ơn gọi trong khi vẫn tôn trọng từng ơn gọi cụ thể. Rõ ràng một nghiên cứu như thế cần phải có sự quan tâm của toàn thể giáo hội, đặc biệt các giám mục, các thần học gia và những người sống đời thánh hiến những người sống ơn gọi gia đình và những người đang làm việc trong việc đào tạo ơn gọi.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 13 tháng 4 của Vatican News tiếng Việt.
3: Vatican News tiếng Việt. chuyên mục giáo hoàng và người trẻ.
1: truyền thông và người trẻ.
4: Xin chào, chào mừng các bạn quay trở lại với chương trình Giáo hoàng và người trẻ với người dẫn là mình, Gian Cobo và Trung Hưng. Các bạn thân mến, các bạn đã nghe chương trình Giáo hoàng và người trẻ được phát vào 0 giờ 15 phút thứ ba hàng tuần tại Vaticannews.va hay trên kênh Vatican News tiếng Việt tại YouTube.
0: Mời bạn cùng không gian tiếng nói và chia sẻ của Vatican News
4: và để tiếng nói của Đức Thánh Cha đồng hành với các bạn. Các bạn thân mến, để tiếp nối số lần trước là chúng ta đang cùng nói với nhau về truyền thông, một chủ đề rất gần gũi và thiết thực với tụi mình.
0: Và bạn trẻ có để ý đến vấn đề này không? Mà khi chúng mình nói đến truyền thông, có một thứ không thể không nhắc tới, đó chính là Internet.
4: Đúng rồi, và, và thêm vào đó nữa là các mạng xã hội.
0: Đúng rồi đó, và trong ducat cũng có nói như vậy nữa. Internet, và quan trọng hơn nữa là các mạng xã hội, được coi là một phần mở rộng quan trọng về các khả năng truyền thông đó.
4: Và Đức Benedicto thứ 16 cũng đã nhiều lần đề cập đến chủ đề này, và Ngài có nói rằng
0: Các công nghệ mới cho phép người ta gặp nhau vượt qua ranh giới không gian và nền văn hóa của riêng mình, bằng cách này tạo ra một thế giới tình bạn tiềm tàng hoàn toàn mới mẻ. Đây là một cơ hội tuyệt vời
4: đó Amazing các bạn ạ
0: Như kiểu ngồi ở nhà mà học online chẳng hạn nè Hay là chơi game với các bạn ở các miền hay châu lột khác nhau chẳng hạn
4: Đấy, mà trong khi á thời ông bà mình gọi điện thoại mà có hình thôi Đã là một cái điều không tưởng tượng nổi rồi Chẳng như thế mà có cái bài ông bà anh đó thầy Ông và anh yêu nhau thời chưa có tivi Còn anh và em yêu nhau thời Facebook zalo
0: <cười> Mà đó là người ta vẫn nói là chưa khai thác Internet hết đâu đó
4: Thế có khi là lúc mà con 80 tuổi là những thứ mới mẻ từ Internet là lúc đó là con cũng miệng chữ O rồi đó Không biết, không hiểu rồi đó
0: Ờ mà nói gì đến sau này ngay ở thời điểm hiện tại luôn đó có những cái ứng dụng rồi cũng là rất là hay và những phương tiện rất là mới mà Đúng. đến mình còn rất là bất ngờ nữa Đúng đó rồi, chọn luôn Nên là nói ở hiện tại trước đi Và bây giờ chúng ta sẽ rảo qua một vòng xem những bạn trẻ nói gì về mạng xã hội và phương tiện truyền thông nhé Mạng xã hội mình sử dụng chính là Facebook và Instagram
5: Mình chỉ có Facebook thôi
6: ủa, Em có nít TikTok nhưng mà em không có sử dụng nhiều không có lướt nhiều ừ.
5: Thì mình thường sử dụng Facebook và Zalo
6: Facebook xong rồi tới Instagram xong rồi tới Yalo Bây giờ mình đang dùng khá là nhiều Tính ra bây giờ có Facebook, Instagram, Twitter uh, Cái gì? Cái Telegram à? Đúng không nhỉ? Ờ, cái, tele, cái Telegram với cả Skype này Ở Việt Nam thì thêm có Zalo nữa
5: thường thì Zalo chỉ khỏi xài khoảng 15 đến 20 phút một ngày thôi để check cái gì đó, check tin nhắn hay là thông báo còn thường là xài Facebook khoảng 3 đến 4 tiếng một ngày.
6: Sử dụng Zalo cho công việc nhiều đó. Còn Facebook thì liên lạc với các bạn bên sinh viên công giáo nè, rồi bạn bè của em nữa. Còn Instagram thì cho cá nhân nhiều hơn.
3: Thẳng lên, đấy cũng 7-8 giờ lên xem mấy cái tin tức trên đấy hoặc là xem mấy cái uh, video hài hài trên đấy thôi. Cũng dành dành buổi tối, thường là buổi tối dành lớp web để chơi một tí game hoặc là đọc báo xem tin tức ngày này ngày kia. Hoặc là để nói chuyện với mọi người... À, bạn bè của em cũng có nhiều người ở bên nước ngoài nên có thể ngồi nói chuyện bạn bè một lúc
6: Kiểu mình càng lớn thì mình sẽ có nhiều cái mối quan hệ đó. mà có những cái mối quan hệ thì mình muốn lưu giữ nó lại, muốn tiếp tục cái mối quan hệ đó muốn duy trì
4: thì mình sẽ liên lạc với họ và mạng xã hội là cái nơi mà tiện ít nhất rồi Đấy, chỉ là một đoạn ngắn xương xương như thế thôi. Con không biết là thầy thì như thế nào, chứ con là có gần hết đến 80-90% các phương tiện mà các bạn nhắc đến rồi đó.
0: Wow, vậy là bạn trẻ này cũng một đó là giàu có, hai là đã bắt kịp với thời đại, còn ba là...
4: Dư giả dạ thời gian.
0: Nãy giờ hơi chém một tí, nhưng mà nói thiệt đây là các phương tiện mà nó giúp cho chúng mình đó trong công việc nè rồi trong học tập rất nhiều và thuận lợi nữa đó.
4: Mà con thấy thì chung chung mục đích của tụi con cũng khá là giống nhau, cũng xoay quanh liên lạc, học hành rồi công việc và giải trí thôi.
0: Thì đúng rồi, vì phương tiện tạo ra là nhằm giúp cho người ta trong làm việc nè rồi học tập hiệu quả hơn. Và mình cũng thấy là các hãng điện tử đó từ lâu họ đã chú ý tới mảng giải trí nữa, vì trong cuộc sống chúng ừ, ta đúng thì đúng. đâu chỉ có làm việc, học tập mà còn có giải trí nữa mà.
4: Ừ. Nhưng mà con thấy khi mà nó quá là phổ biến và gần như là phổ cập như thế Thì sẽ xuất hiện những vấn đề tranh phô chứ không thể nào lúc nào cũng mượt mà đâu À,
0: bây giờ là bạn trẻ này bắt đầu khơi lên vấn đề rồi đúng không?
4: Đây đấy cái gì nó cũng bắt đầu xuất hiện vấn đề á Và ở đây thì tụi con có để ý đó là tụi con muốn nói tới cái sự tự do
0: À, Tự do muốn làm trên gì trên tường nhà mình đó phải không?
4: Dạ yeah, đúng rồi đó thầy Và đặc biệt là có những cái mục trong những cái biểu hiện đó là cái sự ẩn danh rồi nít ảo Hay ngay cả khi là nít thật đi chăng nữa nha Tại vì quá rộng lớn đi nên cũng không ai thật sự biết ai Thêm vào đó là cái sự tự do để tiếp cận nữa đó
0: À hôm nay bạn trẻ còn bàn về nít ảo ních thật nữa à Thực sự đề tài này theo mình nghĩ cũng tối nhiều dây mực của các ban truyền thông và các xếp nhà mình đó Vì giờ bạn trẻ này thử nghĩ nha Giờ hiện diện đối với vấn đề thường thì người ta đôi khi có thể làng tránh hoặc nói một cách nó qua loa Còn khi uh, có khi gọi đó là tạm dùng nick ảo đó Thì ta đâu biết đó là ai đâu Nên ta sẽ rất tự do, uh, tự do đây đặt trong dấu nháy nha Để bình luận hay là phê bình ai đó mà mình không có sợ bị chỉ trích hay bị phê bình ngược lại mình
4: Vậy nên là Chính bản thân con nhiều khi cũng tự hỏi mình về vấn đề tự do Có hai cái ở đây mà con hay tự hỏi là Cái tự do tiếp cận những cái thông tin hay là tất cả mọi thứ Mình có nên hay là cho phép mình một cách tự do hoàn toàn không? Và cái thứ hai là cái tự do sử dụng á con sử dụng cái câu từ hay là cái viết lên những cái nội dung, những cái trạng thái của mình đó
0: Ồ, dường như ở đây bạn trẻ đang muốn nói đó là Thấy muốn tự do hoàn toàn nhưng lại thấy nhiều người Dùng tự do ấy sai sai đúng không? Như Đức Benedicto có nói đó Nhưng nó cũng đòi hỏi phải lưu tâm nhiều hơn Và ý thức về những nguy cơ có thể xảy ra đó
4: Vậy thì bây giờ con mời thầy và các bạn nghe đài Cùng lắng nghe xem thử là các bạn trẻ nghĩ gì về tự do trên mạng xã hội nhé
3: Nhóm sinh viên chúng em cũng có những buổi đi thiện nguyện ở trên vùng cao Đến một nơi là không có sóng điện thoại, không có một cái gì cả
5: Cần phải có kiểu như là như vậy thì những con người đó họ không được đối xử một cách công bằng Khi mà mọi thứ đã đi lên rồi nhưng mà họ thì không được như vậy, họ không được tiếp cận, họ không được cảm thấy là khó, khó khó mà chấp nhận được
6: Tại vì có thể là kiểu điều kiện ở mỗi khu vực nó đều khác nhau Nên là cái việc người ta không thể nào mà tiếp cận được cái tự do mạng xã hội mặc dù người ta được, mặc dù là người ta có cái sự tự do đấy để tiếp nhận nhưng người ta lại không có đủ điều kiện để tiếp nhận
3: Nhưng mà ở đấy thì em lại... Ở đấy em thấy họ lại có những niềm vui khác là Cứ đêm tối họ lại tới nhà nhau, họ đi đến nhà nhau họ ngồi với nhau, họ nói chuyện hoặc là có những lúc người họ cũng đến nhà thờ Những người không được tiếp cận Internet thì lại có những cái lợi riêng của họ đấy là họ có thể gần nhau hơn đối với tự do thì bản thân mình thấy mọi người có một quy trình riêng cho sự tự do.
5: cái đó là quyền tự do của mỗi người thôi. mỗi người đều có quyền tự do để nói mà kiểu như là có thể làm theo ý mình chỉ khi mà ý mình không không vi phạm đến gọi kiểu là không không gây ảnh hưởng hay là không xúc phạm đến người khác thì mình có thể làm chứ không phải là làm theo một cái định hướng nào đấy. và điều mình mong muốn nhất là một xã mạng xã hội tự được tự, tự do ngôn luận và không kiểm soát.
3: Mặt khác thì có nhiều cái người ta dùng mạng xã hội không đúng thì nó lại thành ra làm cho cái mạng xã hội bị xấu đi Như là kiểu những cái báo lá cải hay giật tít linh tinh hay là Thường thì có những, ở trên Youtube thì có những video thứ như Làm nó không làm thái quá quá để mà thu hút người xem tới mọi người những cái lứa trẻ bây giờ Thì mình nghĩ là mọi
6: người lên mạng xã hội để tán phét rồi thi thoảng hóng phốt, rồi hóng drama, tạo drama đấy, mình thấy giới trẻ bây đang làm cái đấy
3: Nếu mà mình tự do quá thì thường người ta sẽ bị lạm dụng
6: Các người đăng tải thì có cái quyền tự do đăng tải
4: Vậy thì cái người mà nhận thông tin thì họ cũng có cái quyền là tự do nhận thông tin Đấy đấy Hóa ra là cũng có nhiều bạn, cũng có những cái suy nghĩ thế này, rồi có người suy nghĩ thế kia, cũng nhiều luôn suy nghĩ đánh đo như con đấy chứ.
0: Và sau khi nghe các bạn trẻ chia sẻ đó, mình tìm thấy câu trả lời cho họ đây. Huấn thị mục vụ về truyền thông xã hội của Hội đồng Giáo hoàng về truyền thông xã hội có nói như thế này nè. Không thể chấp nhận được việc sử dụng tự do truyền thông phải bị lệ thuộc vào sự giàu có, trình độ kiến thức và quyền lực chính trị. Quyền giao tiếp truyền thông là quyền của hết tất cả mọi người
4: Thật ra thì cả con và rất nhiều bạn Biết rằng có rất là nhiều khu vực, nhiều nơi còn hạn chế về Internet á Và với tụi con là những người mà sử dụng nó quá là thường xuyên Nhiều khi là chỉ trừ lúc ngủ thôi á Thì tụi con lại nhận ra là nó lại xuất hiện quá là nhiều vấn đề khác nữa Thế nên là có khi nào lại tốt hơn cho họ khi mà không có Internet không? Thầy nghĩ sao về chuyện này?
0: Ờ thì bạn trẻ này đặt ra vấn đề cũng hay đó nhưng mình thì không dám trả lời ở đây đâu Hỏi có tốt hay không á Khi họ không có Internet Nhưng mình nghĩ khi nói đến Internet và mạng truyền thông á Ảnh hưởng rồi hạn chế Rồi khiến cho phân tầng xã hội Thì mình quay lại điều mà mình đang nói lúc đầu đó Đó là sự xuất hiện ừ. của Internet và mạng truyền thông Giúp cho mình trong công việc, trong học tập Rồi cả giải trí nữa Thích chưa? Còn cái mà chúng mình nói đó là những cái hệ lụy có thể nằm ở phần lạm dụng chăng, theo mình nghĩ là vậy. Hay chúng mình tìm hiểu trong Dukat nói gì về mục đích sử dụng truyền thông và mạng lưới Internet nhé. Và trong Dukat có nhấn mạnh như thế này nè. Mục tiêu cao quý nhất của tất cả các phương tiện truyền thông xã hội đó là sự tham gia phổ quát vào việc định hướng phát triển các hoạt động công trên Internet và trong các mạng xã hội. Một số người bị loại ra từ đầu có thể vì lý do cấu trúc, tài chính hoặc lý do cá nhân mà họ không thể tiếp cận được Internet hoặc vì họ không sử dụng được Internet thành thạo để tránh sự loại trừ các cá nhân và các nhóm một tình trạng bất công về khả năng truy cập và sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông
4: Wow ở đây theo con hiểu là họ mất đi cái quyền được lựa chọn đúng không Thầy kiểu như là chúng ta có phương tiện hay là có Internet thì Chúng ta vẫn được lựa chọn lên tiếng hay là phản ánh hay là hoặc không. Còn họ thì không có cái lựa chọn để mà lựa chọn luôn á. Và chính họ có những nơi mà có khi họ còn không biết điều đó nữa, không, nhận, không tự mình nhận ra được điều đó nữa.
0: Vậy thì, ở đây chúng mình hiểu được điều gì? Theo mình á, đó là sự hiện diện của Internet và mạng truyền thông, phục vụ cho công việc, học tập và giải trí. Nhưng vấn đề chính là nó lại phân chia những ai sử dụng được nó, và những ai có thể tạm gọi được cho là ra rìa hay là bị gạt ra bên lề đó.
4: À, nói tới đây thì con mới chợt nhận ra đúng là không phải chỉ là những cái nơi mà bị hạn chế Internet đâu, mà đúng là nhiều nhiều nơi có Internet đấy nhưng mà họ không có khả năng sử dụng. Hay là có thể là những người cao tuổi hay là những người mà không quen với các đồ thiết bị điện tử đấy. Và đúng là lúc này thì cái mục đích của phương tiện truyền thông là sự tham gia phổ quát thì mọi người lại không thể tham gia được và... Lúc đấy thì lại xuất hiện cái khoảng cách xã hội nha
0: Ờ đúng đúng rồi đó Chúng mình đang nhìn thấy một vấn đề rất là phức tạp Và lớn ở trong truyền thông và mạng uh, internet đó
4: Ôi đúng là con thấy vấn đề này khá là rộng á Nhưng mà nếu nói về vấn đề tự do sử dụng á Thì con lại thấy là nó gần gũi với người trẻ tụi con hơn Kiểu như là tụi con thấy rất là nhiều cái thông tin Rồi những cái nội dung không lành mạnh Hay là có khi là sai luôn á Hay là có những thứ mà những bạn nhỏ chưa thực sự đủ nhận thức để phân biệt tốt xấu này Cũng đầy rẫy ở trên mạng Hoặc là ngay cả khi người lớn chúng ta luôn á Cũng không mấy ai phân biệt được Tin giả tin thật hay là bị điều hướng Các kiểu này
0: Dường như bạn trẻ này đang muốn nói rằng là Chúng ta có thể làm gì trong việc sử dụng internet đúng không?
4: Dạ yeah, đúng rồi.
0: Và mình nghĩ chủ đề này chúng ta sẽ dành cho số sau nhé.
4: Vậy thì chúng ta cùng chờ đón số tiếp theo để lắng nghe xem là các bạn kể sử dụng mạng truyền thông hay là mạng xã hội như thế nào nhé.
0: Chương trình Giáo Hoàng và người trẻ rất mong muốn nhận được những câu hỏi và chia sẻ của các bạn nghe đài.
4: Xin gửi thư về cho chúng tôi qua địa chỉ email giáo hoàng và người trẻ acongmail.com hoặc nhắn tin cho chúng tôi qua trang
0: Facebook Vatican News tiếng Việt. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần tới. Xin,
4: xin
2: chào và, và, hẹn gặp gặp và hẹn gặp lại. Vatican News tiếng Việt chuyên mục gương chứng nhân. Sumari Giusti Sa Canamkang và các hoạt động bảo vệ hệ sinh thái toàn diện theo tinh thần Laudato Si.
7: Sumari Giusti Sa Canamkang Tu tu thuộc dòng Đức Bà là một linh hoạt viên Laudatozi si của phong trào khí hậu công giáo thế giới tại Badna, Bang Bihar, Đông Bắc Ấn Độ. Sơ đã tổ chức các khóa đào tạo và các cuộc gặp gỡ liên tôn về chủ đề hệ sinh thái toàn diện theo tinh thần thông điệp Laudatozi si của Đức Thánh Cha Francisco. Đây được xem là những dấu ấn cho sứ vụ của sơ. Sơ Chiocita nói với Vatican News: "Trước khi vào dòng, tôi là một giáo viên những tiếng nói nội tâm đã mời gọi tôi rời công việc này để tham gia vào việc phục vụ những người bị gạt ra bên lề, đặc biệt là phụ nữ và trẻ nữ. Từ năm 2010, sau khi hoàn thành luận án về dịch vụ xã hội và một thời gian thực tập ở Liên Hợp Quốc tại New York, Sergio Stisa là người đứng đầu về sáng kiến của Ủy ban Sáng tạo cho Công lý, Hòa bình và Liêm chính ở tỉnh Badna. Cùng phối hợp với Liên hiệp quốc tế các bề trên tổng quyền dòng nữ và là thành viên của diễn đàn liên tôn về nhân quyền của unicef BA đồng thời là linh hoạt viên của phong trào khí hậu công giáo thế giới. Sơ Triotisa cho biết, Sơ được đánh động bởi thông điệp Laudato Si năm 2015 của Đức Thánh Cha Francisco về chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta. Sơ nói, Điều đặc biệt gây ấn tượng cho tôi ở Laudato Si – Đó là quan điểm thiêng liêng về mối liên kết giữa xã hội và khủng hoảng môi trường Đòi hỏi một sự hoán cải sinh thái khẩn cấp Một cuộc cách mạng văn hóa tận gốc để thúc đẩy một hệ sinh thái toàn diện Đáp ứng tiếng kêu của trái đất và người nghèo Chính vì điều này mà tôi trở thành linh hoạt viên cho Laudato Si Thực tế, hai năm trước tôi đã chứng kiến người dân phải khốn khổ với hạn hán và lũ lụt do không có đầy đủ phương tiện ứng phó. Tiếng nói nội tâm đã thôi thúc tôi nhấn thân hết mình để xây dựng tình liên đới cho hệ sinh thái toàn diện. Trong cuộc khủng hoảng COVID-19 hiện nay, Sơ Chiêu đặc biệt quan tâm đến hoàn cảnh cực kỳ khó khăn của những người lao động lưu động. Trước đó, những người này làm việc trong các siêu thị, nhưng giờ thất nghiệp họ phải trở về nhà. Sơ lo lắng cho sự gia tăng thất nghiệp nơi giới trẻ, Sơ đang cố gắng tập trung lo cho người nghèo, những người bị bỏ lại đằng sau. Trong số đó nhiều người tìm đến cái chết vì cảm thấy bế tắc. Sơ nói nhiều người chết do đại dịch và biến đổi khí hậu đang chỉ cho chúng ta thấy tín hiệu đỏ về cách chúng ta đang sống hiện nay. Sơ cho rằng Laudato si là một công cụ tinh thần để đưa thế giới đang bị quản lý bởi chủ nghĩa duy vật trở về với những giá trị tinh thần đúng và cộng tác vì công ích. Sơ nói, đã đến lúc cần phải thức tỉnh tinh thần của chúng ta vì nó là năng lượng quan trọng, thực tế và năng động, giúp chúng ta chống lại cuộc khủng hoảng sinh thái. Lý tưởng tinh thần đó là tất cả thế giới là một gia đình duy nhất và Laudato Si đang mời gọi chúng ta quay trở lại tương quan huynh đệ với mọi người và mỗi thụ tạo của Thiên Chúa. Là một gia đình nghĩa là cảm nhận được trách nhiệm chăm sóc mỗi người trong gia đình. Cộng tác với phong trào khí hậu công giáo thế giới đã không chỉ thúc đẩy sơ Tisha hướng tới một hệ sinh thái toàn diện, nhưng còn hướng tới một chương trình đào tạo phù hợp với tinh thần của Laudato Si. Các nữ tu của dòng Đức Bà đã áp dụng chính sách công lý, hòa bình và toàn diện của công trình sáng tạo. Theo quan điểm này, Sergio Tisha làm việc với các nữ tu trẻ trong cộng đoàn để tạo ra một lối sống mới trong đời sống hội dòng. Tháng 5 năm 2020, tỉnh dòng của sơ đã cử hành tuần Laudato Si bằng cách giúp các nữ tu ý thức tầm quan trọng của việc bảo vệ thiên nhiên và tham gia tích cực trong các hoạt động chăm sóc bảo vệ ngôi nhà chung của chúng ta. Tỉnh dòng lên kế hoạch kéo dài đến ngày 24 tháng 5 năm 2021 một chương trình đào tạo kéo dài trong 6 tháng học hỏi về thông điệp. Ngoài ra, Những hoạt động có thể thực hiện bên ngoài, tỉnh dòng đã khuyến khích các cộng đoàn làm như vậy. Sergio Tisa kể lại, khái niệm chính được nhấn mạnh trong khóa đào tạo về Laudato Si là nhu cầu phát triển hướng đến một hệ sinh thái toàn diện. Các nữ tu đi từ những hành động cụ thể như tiết kiệm điện nước, không lãng phí thức ăn, quản lý chất thải sinh học dễ phân hủy, không sử dụng đồ dùng bằng nhựa loại chỉ một lần rồi vứt bỏ. Các nữ tu được khuyến khích cảm nghiệm Thiên Chúa trong sự liên kết với tất cả các hình thức của đời sống và bảo vệ tất cả những gì Thiên Chúa tạo dựng. Trong tháng 9 năm 2020, Sơ Chiotisa tổ chức một hội thảo trên web về các vấn đề liên quan đến đại dịch. Từ bang BIA, Sơ đã tập hợp các đại diện của UNICEF và các lãnh đạo của tất cả các tôn giáo để cử hành mùa sáng tạo năm 2020. Sơ còn tổ chức một sự kiện thi vẽ tranh dành cho thiếu nhi về chủ đề chăm sóc mẹ trái đất, chăm sóc nhân loại. Cho tới nay, Sơ Chiêu vẫn còn tiếp tục đưa ra các sáng kiến để ủng hộ và thực hành tinh thần Laudato Si tại Ấn Độ.